0: Herkese merhaba, Albert Sorun'un YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün şirketlerin en temel 7 sorunlu ve çözüm yollarını konuşacağız. Sağda müşterilerle yaşadığı gerçek deneyimlerini bizimle paylaşacak Erdem Bey. Nelerle karşılaşılıyor, nasıl analiz ediliyor, nasıl çözüm bulunuyor? Bunun hakkında konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere Albert Sorun'un kurucu ortağı Erdem Tüzünkan bizimle beraber. Erdem Bey tekrar hoş geldiniz. Sizi tekrardan burada görmek çok güzel.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Aynı keyif ve mutluluk bana ait. Ee, i̇nşallah güzel ve verimli bir sohbetimiz olacağına inanıyorum.
0: Ben de öyle inanıyorum Erdem Bey. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, zaman kaybetmeden hemen süreçimize giriş yapalım dilerseniz. İlk sorumu şöyle sorayım Erdem Bey. Kurumlarımızın yaşadığı sorunlara geçmeden önce şöyle bir soru soracağım. Şirketlerin en temel sorunlarını tespit ederken, analiz ederken ve çözüm üretirken nasıl bir yöntem izlemektesiniz?
1: teşekkür ederim Şevval Hanım. Gerçekten önemli bir soru. Çünkü herhangi bir bulguyu aktarmadan önce aslında o olaya nasıl yaklaştığınızı, o konuya nasıl yaklaştığınızı belirlerseniz aslında çözümü bulmakta o kadar kolaylaşır ve sürdürülebilir bir şey bir olay haline gelir. Biz de izninizle ondan bahsedelim. Albert Solino danışmanlık olarak nasıl bir metodoloji izliyoruz? Burada ben hani Benim e, videolarımı da izleyenler bileceklerdir daha önceden. Sık sık benzetmelerle analoji yapmayı seviyorum. Böyle daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. E, hepimizi tanıdık gelecek benzetmeler kullanırsak çok daha kafamızda oturuyor. Buna inanıyorum. Dolayısıyla izninizle bu sefer de e, söyleşi boyunca e, bir doktor kıyafetine bürüneceğim izninizle. Bugünkü benzetmem hep doktor dünyasına, tıp dünyasına dönük olacak Şevval Hanım. Şöyle ki, şimdi bizi Albert Solino Danışmanlığı aslında bir kurum doktoru olarak firmalar düşünebilirler. Bir işletme doktoru, bir kurum doktoru, bir şirket doktoru. Bu doktor olarak peki biz nasıl e, hastalarımıza veya bize gelenlere nasıl yaklaşıyoruz? Ondan bahsedelim. Sürekli Masanın bir tarafına doktorların yaptığını koyacağım. Diğer tarafta da onun aslında danışmanlık dünyasında eş değerini belirtmeye çalışacağım. Ki kafalarda, zihinlerde çok daha iyi otursun bu kavramlar. Şöyle ki Şevval Hanım, şimdi bir kere düşünün doktora ne zaman gideriz? Yani bizler bireyler olarak, insanlar olarak doktora ne zaman gideriz? Muhakkak kendimizde bir rahatsızlık hissettiğimizde gideriz bir belirti hissettiğimizde gideriz bir illaki bir şey bizi rahatsız eder bir şey bizi bir doktora görüneyim der bazen bu çok şiddetli de olabilir yani ortalık yıkılıyordur her tarafımız ağrıyordur aman doktor kurtar bizi diye de gidebiliriz bazense aslında çok çok büyük sıkıntımız olmamasına rağmen ufak ufak sinyaller aldığımızda ufak ufak işte derimizde mesela bazı çok çok belli belirsiz işte pullanmalar olur ama belli belirsizdir. Ya ben bir kontrol ettireyim bunu büyümeden gideyim bakalım belki e, bu konu hakkında bir bilen bana destek olur yardımcı olur diye de gidebiliriz. Aynısı şirketler içinde geçerli Şevval Hanım. Aslında şirketler bizlere bazen çok kronik rahatsızlıklarıyla da gelebiliyorlar. Yani çok şiddetli ağrı içerisinde olan çok ciddi sıkıntıya düşmüş olan belli alanda ciddi manada problem yaşayan işletmeler de bize gelebiliyor. Bazen ama böyle olmuyor. Bazen e, şirketler gayet iyi durumdayken ama o iyi durumun gelecekte bozulma ihtimalini hissederek önceden o duyuyu alarak o hissiyatı alarak da gelip daha hani Testi kırılmadan aslında testi sapa sağlamken bazı önlemler alabilir miyiz diye de gelebiliyorlar. Her ikisi de sağlıklı ve normal bir durum aslında. Doktora gitmek olarak düşünün. Doktor hani sen sağlıklısın niye geldin demeyeceği gibi sen ağrıdan ölüyorsun niye bana geldin de demeyecektir. Her iki durumda da tedavi etmeye çalışacaktır hastasını. Dolayısıyla her ne kadar hasta kelimesini kullansak da aslında... Bize gelen şirketlerin hani illa görünürde hasta oldukları anlamına gelmez. Ya bir şikayetleri olduğu anlamına gelir ya da bir gelişim alanı hissettikleri anlamına gelir. Dolayısıyla bunlar da gayet sağlıklıdır. Ve aslında çözüme gitmenin en başlangıç noktası da bir kere doktorun ayağına gidebilmektir. Bu iradeyi gösterebilmektir. Yani bir danışmanlık firmasının kapısını çalmaktır. Şimdi gelelim bize hasta geldiği zaman muayenehanemiz var. Bir hastane içerisinde bir muayenehanemiz var. E, belli bir ulaştık Hastamız bizi ziyaret etti ve oturdu karşımıza. Şimdi ne yapar bir doktor? Öyle düşünün. Bir kere muayene etmesi lazım. Yani siz şöyle bir şey hayal edebiliyor musunuz Şevval Hanım? İşte doktorun karşısına oturdunuz. Doktor size reçete yazdı. Buyurun dedi. Ağzınızı açmadan. Yani ben ömrümde bu kadar doktora gittim böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ee, neye göre verecek, ne neki hastalığınızda neye göre size bir tedavi önerecek. Dolayısıyla böyle bir durum yok tabii ki. Yani e, doktorun karşısına gidip daha hani ilk görüşte tamam senin hastalığın şu ve alt tedavinde bu deme gibi bir lüksü yok. Ne yapar peki doktor? Ee, ne yapar? Tedavi için, tedaviye geçebilmek için muayene eder. Muayenede de aslında kişinin o anki durumunu, sıkıntılarını dinler. Ne şikayetiniz var diye sorar. Bununla alakalı bazı tetkikler uygular, bazı analizler uygular. İşte kan tahlilinizi isteyebilir, idrar tahlilinizi isteyebilir, MR çektirmenizi isteyebilir, röntgen isteyebilir. Daha ileri Görüntüleme tekniklerinde bazı e, araçları kullanarak sizden analizler isteyebilir. Bunları raporlamak isteyebilir. Daha geniş bir e, farklı disiplinleri de ilgilendiren şey değilse sizi mesela şu alandaki uzmanımız, doktor uzmanımızla bir görsün beraber konsültasyon yapalım ve öyle teşhis koyalım da diyebilir. Gördüğünüz gibi birçok farklı tetkiklerden, analizlerden sizi geçirerek aslında teşhise varmaya çalışır tedaviden önce. Ee, tabii ki bu size soru sorarak başlar ama soru sorarak yetinmez. Farklı e, teknolojileri de kullanarak, yöntemleri de kullanarak size e, hastalığınızın ne olduğunu aslında anlamaya çalışır. Aynısı danışmanlar için. En azından biz Albert Solino danışmanları için de bu böyledir. Biz de danışman olarak bir... İşletme bir şirket, bir paydaşımız bizim önümüze gelip tabiri caizse hasta koltuğuna oturduğu zaman ona soru sorarak başlarız. Yani biz buna bu aşamaya aslında danışmanlık e, literatüründe mevcut durum analizi aşaması diyoruz. Mevcut durum analizi e, yani mevcut durumda aslında ne şikayetiniz var? Bize bunu anlatın diye sorarız. Bununla yetinmeyiz. Bunu anlamak için anketler düzenleriz, online anketler düzenleriz. Bunu anlamak için işte SWOT analizleri gerçekleştiririz. Bunu anlamak için beyin fırtınaları gerçekleştiririz. Daha ileri ve sistematik aşamalarda arama konferansları gerçekleştiririz. Yine bunu anlamak için mevcut dokümanları isteriz ve onlar üzerinden analiz ederiz. Ee, nasıl ki işte bazı tanı koymak için. MR çalışması isteniyor işte mesela bazı e, özel hazırladığımız anketleri doldurmalarını isteriz veya işte e, sayısal rakamlarını isteriz bunları analiz ederiz ve bütün bunlarla aslında neye varmak ister doktor tekrar doktor örneğine dönecek olursak Şevval Hanım bütün bunlar aslında hani o analizleri çok seviyor da hani hobi olsun diye görmek istiyor değildir doktor doktor onlardan bir sonuç çıkarmak için vardır. Sonucun adına da ne diyoruz? Aslında teşhis diyoruz. Yani doktor, doktor benim hastalığım ne? İlk soru budur hastanın soracağı. Dolayısıyla doktor da buna yanıt bulmak için bu analizleri, bu tetkikleri ister, yapar ve en sonunda da yorumlar ve analiz katarak size der ki senin Ey hastam senin hastalığın bu, bu, bu. Şimdi bu aşamaya da biz danışmanlık e, literatüründe aslında o mevcut durum analizi yapmıştık ya e, muayenenin eş değeri olarak. Onu analiz etmek, yorumlamak ve olası e, tedavi yöntemlerinin de ne olacağını ışık tutacak şekilde gelişim yol haritası diyoruz. Mevcut durum analizini yaptıktan sonra e, tespiti yani teşhisi koyduğumuz, tespiti yaptığımız ve bu tespiti madde madde çözüme dair filizler içerecek şekilde barındıran aya e, danışmanlığımızın çıktısını Albert Solne olarak bu aşamada gelişim yol haritası projesi diyoruz. İlk e, muayene Teşhis aşam, muayene aşaması teşhise geçmeden önce geli, mevcut durumu analiziydi. E, teşhis aşaması ise gelişim yol haritası. Burada teşhis ve aslında tedavinin ne olabileceğine dair ilk filizlerin ortaya çıktığı aşamadır. Çünkü içinde analiz ve yorum barındır. Şimdi tabii ki e, burada bir hasta yetinmez. Yani e, düşünün peki işte has, e, doktora gittik doktor dedi ki Tamam hani işte senin e, baktım işte stetoskopla göğsünü dinledim, sırtını dinledim. İşte aç ağzını dedim böyle dilini şey yapıp aa de bakayım dedim. Ve en sonunda dedi ki tamam sizde üst solunum yolları enfeksiyonu var. e ee, yani burada bitti mi? Tamam o zaman doktor bey teşekkür ederim. Üst solunum solunum enfeksiyonu varmış Allah razı olsun ben gidiyorum. Mu deriz. Tabii ki demeyiz hasta olarak. Doktordan bir şey daha bekleriz. O beklediğimiz şey de bize tedavi uygulamasıdır. Doktora biz en temelde tabii ki tedaviye ulaşmak için yani tekrar iyi olmak için hastalığımızı geçmesi için gideriz. Danışmanlar için de bu böyledir veya en azından Albert Sonu'nun danışmanlık için de böyledir. Evet teşhis çok değerlidir. Bazen tek başına gelişim yol haritası da bir danışmanlık projesinin çıktısı olarak gayet Yol göstericidir. Fakat firma bu haritaya inanıyorsa, yani bunu şimdi tekrar analojiyi de doktora çevirelim. Siz doktora gittiniz, doktor size üst üst solunum yolu enfeksiyonu var dedi ve siz de o doktora o şekliyle, o tespitiyle güvendiyseniz zaten ey doktor bana tedavisini söyle dersiniz. İşte bu güvenin oluştuğu noktada danışmanlığımıza başvuracak insanlar da tamam o zaman bana tedavi yöntemlerini öner ve tedaviyi uygula denir. Yani nedir mesela diyelim ki üst solum yolu enfeksiyonumuz var doktorumuz da bize dedi ki bak şimdi ben sana bir reçete yazıyorum. Reçete aslında gelişim yol haritasındaki o projelerin daha detaylandırılmış halidir. Bak. Bunları bunları bunları bunları yapıp bu, bu bu bu ilaçları alman lazım dedi doktor. Danışman da işte bak gelişim yol haritasında ben daha detaylı anlatıyorum. Şu sorununun tespit teşhis ettiğimiz şu sorununun tedavisi için 3 ana yöntem vardır. Bu yöntemlerin de işte şöyle şöyle şöyle projeleri yapmandan geçer. Bu projelerin detayları da bunlar bunlar bunlardır. Peki bu aşamada bitiyor mu? Hayır. Mesela doktorumuz dedi ki işte şu ilacı alacaksın. Ve her gün bana iğne olmaya geleceksin. İşte sana diyelim ki antibiyotik iğnesi veriyorum. Her gün bana geleceksin ve bu iğneyi olacaksın. Ondan sonra 10 on gün sonra geleceksin seni tekrar kontrol muayenesine sokacağım. Ondan sonra tedavinin devamı içinde belki ikinci faza geçeceğiz diyecek. İşte diyelim ki bu seferde işte nefes egzersizlere diyelim ki ciğerimizle alakalı bir bronşlarla küçülme olacağını öngörüyor. O zaman bu seferde geleceksin. Her seferinde nefes egzersizi yapacağız Senle diyecek doktor. Danışman ne diyecek? Bu tedavi aşaması dolayısıyla bu aşamanın ismi yani bizim danışmanlık literatüründe de buna sistem kurma ve uygulama projelerini hayata geçirme fazı diyoruz, aşaması diyoruz. Sistem kurma ve uygulama projelerini hayata geçirme. Danışman da bu aşamada ne yapacak? Gelecek o bir önceki aşamanın sonunda yazdığı ve bu aşamanın başında detaylandırdığı reçeteyi bu sefer bil fiil uygulayacak. Yani reçetede mesela üst solunum yolu enfeksiyonu varsa diyelim ki buna hemen şeyle benzetelim izninizle şirketlere döndürelim hazır üst geçiyor. Diyelim ki sorunun üst yönetimde olduğunu tespit etti. Danışman, Albert Solino danışmanları üst yönetimle alakalı bir yapısal sorun var. O zaman ne yapacak? Diyecek ki işte Albert Solino olarak gelin beraber size üst yönetimin organizasyonunu yeniden tasarlayalım. İşte yönetim kurulu, icra kurulu yapılarını tasarlayalım. Bunların genel müdürlük yapısını üst yönetimde işte genel müdür yardımcıları mı olacak, genel müdürler mi olacak, icra kurulu mu olacak komiteler mi olacak, direktörlükler mi olacak bunu kuralım. İşte gelin ayrıyeten bun, bunlarla ilgili görev tanımlarını, yetkinliklerini, bu kurulların ve alt komitelerin denetim aşamalarını belirleyelim dedi. Ve e, daha sonra da bununla alakalı e, e, tedavi aşamasında işte üst yönetimin bu sefer süreçlerin tasarlayalım. Hani hangi raporları alacak, ne verecek, ne alacak bunları tasarlayalım. Peki burada bitiyor mu? Burası aslında sistem kurma aşamasıydı. Aslında bitmiyor. Bir de bu projeleri hayata geçirme var. Danışmanın aslında görevi tıpkı doktorun devam ettiği gibi hala devam ediyor. Çünkü diyecek ki bu sefer e, hastamız veya bize başvuran işletmemiz, şirketimiz ya ben şimdi yönetim kuruluna çok teşekkür ederim çok güzel yapısını kurduğun, hayata geçirdik biz de oluşturduk, her şey çok güzel ama ya biz şimdi bir yönetim kurulu toplantısında ne konuşacağımızı nasıl konuşacağımızı hangi gündemle toplanacağını kimin not alacağını, bu alınan notların nasıl aksiyona geçirileceğini tam uygulamada bilmiyoruz ne yapacağız? işte uygulamada hayata geçirmek için o yapıyı biz de belki yönetim kuruluna, icra kuruluna bir işte bağımsız üye gibi veya bir gözlemci gibi katılıp yol göstereceğiz, rehberlik edeceğiz, kalite güvence rolünü sağlayacağız. Dolayısıyla hani böyle bir e, yapımız olacak. E, şimdi bu yapıyla alakalı da e, bununla ilgili dolayısıyla bu da... Ha, Önerilen reçetenin hayata geçirilme fazı. Dolayısıyla toparlayacak olursak Albert Solino yaklaşımını bir doktor benzetmesinden hareketle biz aslında üç ana fazda yürütüyoruz bir danışmanlık projesini. Birincisi muayene, ikincisi teşhis, üçüncüsü tedavi. Bunun danışmanlık literatüründeki eşdeğer isimleri işte muayene aşamasında aslında mevcut durum analizi yapıyoruz ve mevcut durumda firmalarımızdan ne duyuyoruz? Bunların cevabını arıyoruz. İkinci faz olan teşhis için e, biz buna e, tedavi yöntemini de filizini de içerecek şekliyle gelişim yol haritası projesi diyoruz. Ve o e, muayene aşamasında ortaya çıkan sorunların üzerine analiz ve yorumlar yaparak esas tedavi gerektiren alanları belirliyoruz. Ve bu alanların alt başlıklarında tedavi yöntemlerine dair filizleri firmaya aktarıyoruz. Üçüncü aşama ise tedavinin kendisi. Bu da danışmanlık literatüründe aslında sistem kurma ve uygulama projelerini hayata geçirme fazı. Burada da aslında o teşhisimize dair öneri, önerdiğimiz çözüm yollarını sistemsel olarak, kavramsal olarak tasarlıyoruz firma bünyesinde ve hayata geçirip canlı kanlı uygulanması için firmamız nezdinde, bunların bil fiil rehberliğini, kalite güvence rolünü üstlenerek hayata geçirilip e, uygulandığından emin oluyoruz. Böylelikle umarım sorunuzu yanıtlayabilmişimdir Şevval Hanım.
0: Tabii ki Erdem Bey çok açıklayıcı oldu. Doktor ve hasta benzetmesiyle, özellikle muayene teşhis tedavi benzetmesiyle herkes daha da iyi anlamıştır. Özellikle üst solunum, ve üst yo- üst solunum yolları ve üst yönetimi benzetmeniz her şeyi daha da anlaşılır hale getirdi bence. Şöyle bir soru daha sormak isterim Erdem Bey size. Sahada firmalarla karşılaştığınız en temel 7 sorun nedir? Ve çözüm yolları nedir? Ayrıca gerçek hayatta karşılaştırdığınız şirket sahiplerinin veya çalışanlarının dile getirdiği yaşanmış problemlerden örnek verebilir misiniz acaba? Evet. Tabii ki Şeval Hanım
1: çok teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi tabii bu sorunun ilk önce şunu itiraf etmem gerekir. Eee bu soru çok geniş kapsamlı bir soru. Eee dinleyiciler bu sorunun biraz özet cevabını vermeye çalışacağım. Ee, bununla ilgili kuvvetle muhtemeldir ki daha detay her bir alt başlığı detaylandırdığımız ve Gerçekten bu sorunu yaşayanlara çok daha detaydaki örneklerle ve uygulamalarla yanıt verebildiğimiz takip videoları e, söyleşileri yapacağımızı umuyorum. E, çünkü hani bu e, şuna neredeyse şuna çıkıyor işte dünyanın sorunları nelerdir ve nasıl çözersiniz? (gülüyor) Takdir edersiniz ki bunu tek bir videoya sığdırabilmek mümkün değil. Keşke olsa her şey çözülse böyle. Ama tabii ki ben gerçek hayattan örneklerle bil fiil sahada yaşadığımız olgulardan ve duyduklarımızdan gerçekten şirket sahiplerinin veya çalışanların bize birebir de dile getirdiği gerçek söylemlerden hareketle fazla örnekler ve mümkün olduğunca fazla örnek vererek bunları açıklamaya çalışacağım. Ve burada da isterseniz biraz daha sistematik anlaşılabilmesi için belli gruplama yaparak bunu ıı, aktaralım. Aslında ıı, hani muayene teşhis tedavi dedik ya işletme doktoru olarak bizim koyduğumuz aslında yedi temel teşhis var. Du- yaptığımız çok farklı muayenelerde bu yedi temel teşhisi ben kendi içerisinde gruplayarak Anlatmaya çalışayım ki en azından e, izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin e, kafasında daha kolay yer etsin. E, bunlardan ilki aslında hani sonda söyleyeceğimizi başta söyleyerek başlığı vermiş olalım. E, şu birazdan sayacağım söylemlerin ortak noktası olarak teşhisimiz büyüyememe sorunu. Yani şirketlerin, işletmelerin, kurumların büyüyememesi, yeterince büyüyememesi ile alakalı yaşadıkları sorun ve alt sorunların bütününe dair aslında birçok farklı açıdan yaklaşan muayene de duyduğumuz şikayetler var. Bunlardan biraz bahsedeyim ve bunların çok özetle detaylandıramayacağım çünkü detaylandırırsak belki dediğim gibi burada günlerce bu videoyu söyleşi devam ettirmemiz gerekir. Ee, özetle hani bunun çözümü ne olabilir dolayısıyla hangi e, bu alandaki hem bizim Albert Solino çözüm sayfasına gidebilirler bundan daha detaylı bilgi alabilirler ona dair bir işaret fişeyi atmış olalım havaya ve orada bırakmış olalım bu söyleşide. Şimdi bununla ilgili e, en temel e, aslında e, sorun dediğimiz gibi büyüyememe e, şirketlerde bu sorunu yani bu Hani biz mevcut duruma dair şirketlerimizden ne duyduk diye sorarsak kendimize bu sorunun ortak noktası olarak aslında tırnak içinde şirketimizi, şirketimi nasıl büyütürüm? Aslında temel soru bu. Şirketimi nasıl büyütürüm? Ee, dediğim gibi bununla ilgili muhtemelen daha detaylı söyleşiler de yaparız. Şimdi burada sahada muayene aşamasında hastamız bize geldiğinde ona sorduğumuzda neler duyduk? Ben e, duyduğumuz ve çözümünü eşleştirerek size e, bunu e, iletmeye çalışacağım. Şimdi mesela t- ilk duyduğumuz şeylerden biri şey varalım. şu oluyor. E, tamı tamına hızlı yaşama ayak uyduramayan hantal bir firmamız var. E, bunu inanın hani e, bir sadece bir firmadan duymuş değiliz. E, günümüzde özellikle e, çok farklı sayıda firmalardan duyuyoruz. Aslında burada kastettiği Firmalarımızın şu veya bizim anladığımız ya dünya ve çevremizdeki olgular pazarımız yaptığımız iş aslında sürekli bir değişim içerisinde, bir devinim içerisinde. Ama biz bu devinime değişime ayak uyduramadığımızdan ötürü aslında takılıp kalıyoruz, büyüyemiyoruz. Peki Albert Solin olarak biz buna özetle birçok alt... Çözüm önerilebilir birçok alt boyutu vardır ama en temelde neyi öneririz Şevval Hanım dijital dönüşüm öneriyoruz bu noktada günümüzde artık 2020'li yıllarda yaşadığımızı düşünecek olursak buradaki anahtar çözüm dijital dönüşüm ve Albert Solino'nun dijital dönüşüm danışmanlığı da buna hizmet eden bir başlık çünkü artık bu değişimi ayak uydurabilmek için bu değişimi en temel tetikleyicisi teknoloji İş yaptığımız alanlarda, satışımızda, üretimimizde, insan kaynağımızda, e, operasyonumuzda, e, her argemizde, proje yönetimimizde, her alanda aslında bir teknoloji, bir dijitalleşme ihtiyacı var. Ve ne zamanki dijitalle, dijitalleşmeyi hayata geçirebilirse firmalarımız, dijital dönüşümü Albertson'un danışmanlıkla beraber sağlayabilirse işte o zaman gerçekten şirketinin e, büyümesine, öncülük etmiş olur. Deyelim, gelelim ikinci duyduğumuz bir gerçek hayat söylemine. O da şu. Hızlı büyüyoruz. Yenisine odaklanıyoruz. Öncekilerle bağımız kopuyor. Ne demek istemiş olabilir burada bunu söyleyen arkadaşımız? Şunu diyor aslında. Benim işlerim aslında teorik olarak çok güzel. Yeni yeni müşteriler geliyor bana. Ama ben hani şıp sevdi gibiyim. Bir müşteriyi aldım hemen o an bir işini yapıyorum sonra başka bir müşteri geliyor ona zıplıyorum bir önceki müşteriyi unutuyorum veya ikinci plana atıyorum. Arka plana atıyorum şirket olarak dolayısıyla önceki müşteri ya bana küsüyor ya yeniden iş vermiyor dolayısıyla ben e, hani e, bir ileri iki geri iki ileri bir geri gidiyorum devamlı. Mehter marşı gibi hani e, dolayısıyla olduğum yerde sayıyorum ve büyüyemiyorum diyor. Ve nasıl büyürüm diyor. Yani buna nasıl çözüm üretebilirim. Burada da açıkçası Albert Solino olarak birçok başlıkta önerimiz olacaktır elbet. Bun, ama bunların birinci sırada geleni pazarlama alanında olmalıdır. Yani bun, bu sorununa cevap arayan kişinin e, veya şirketin gitmesi gereken, bakması gereken odak noktası pazarlamadır. Albert Solino'nun da bu konuda pazarlama danışmanlığı... E, başlığına başvurmalarını öneririm. Bunun altındaki e, detay çözümler işte pazarlama organizasyonunun veya departmanının kurulmasından, e, pazarlama stratejisinin belirlenmesine, işte ürün müşteri segmentasyonunun yapılmasından, e, hedef pazar seçimlerinin gözden geçirilmesine e, veya pazarlamadaki 4P yapısının kurulmasına kadar işte nerede hata varsa reklamda mı, e, üründe mi, e, ürünün bu, bulunurluğunda mı, fiyatta mı, e, müşteriye yaklaşım stratejisinde mi? Bütün bunların aslında pazarlama danışmanlığı adı altında baştan ele alınması gerekiyor anlaşılan bu sorunu dile getiren firmalarımız için. Bu noktada Albert Sorunu'ya başvurabilirler. E, gelelim bir diğer bu büyüyememe alanına işaret eden e, muayene Deki duyduğumuz şikayete diyor ki firma içinde bulunduğum sektör daralıyor bunu da bazen duyuyoruz ee, burada demek istediği şey şu kendini düşündüğü sektör aslında e, küçülüyor yani hani ben ne kadar çabalarsam çabalıyım sektör büyüyemediği için ben de sektörle beraber küçülüyorum peki bunun e, veya bir başka ifadeyle orada Bazen şunu da yaşıyoruz. Pazarlama miyopluğu diye de çevrilen bir kavram da olabilir. Sektörünü de yanlış tanımlıyor olabilir. Bunu söyleyen kişi. Evet, kendini düşündüğü sektör küçülüyordur. Örnek verelim. Mesela mesela at araba veya şöyle özelim atlara eskiden bir nalbantlık diye bir şey vardı değil mi? Mesela birçok Soyadına bakarsanız nalbant soyadlı insanlar görürsünüz. Günümüzde var mı öyle bir meslek? Kalmadı neredeyse. Yani 3-5 tane tüm Türkiye'de varsa vardır. Yani nal çakan demek. Atlara nal çakan. Peki bir kişi kendini nalbant olarak isimlendirirse veya nal üreticisi ise aslında öyle diyelim. Nal üreticisi, nal bittiğine göre o zaman bu sektörüm küçülüyor demek istiyor. Ama o kişi kendini aslında bir pazarlama veya pazarlama miyopluğuyla kendini nal sektöründe zannediyor. Halbuki o kişi at bir taşıma aracıdır, ulaşım aracıdır. Ulaşım aracının da nal niye takılır? Yere değdiği yani yolda rahat gidebilmesi için takılır. Aslında şu an onun günümüzdeki karşılığı nedir? Arabalardır. Atın karşılığı nalın karşılığı da lastiktir. Abi. Bu lastik, o bir lastik üreticisidir. Yani bugünümüzde lastik üreticisi olabilir. Ee, dolayısıyla hani bu gözle baktığı anda aslında lastiğe doğru kayması gerekir. Orada büyüyen bir pazar vardır. O sektörde. Şimdi gelelim peki burada temel bizim önerimiz ne? Belli ki bu şirketimizin, bunu söyleyen çalışanın veya şirket sahibinin strateji konusunda, vizyon konusunda nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleme ve detaylandırma konusunda eksikleri var. Dolayısıyla ona önerdiğimiz danışmanlık çözümümüz, stratejik planlama danışmanlığı alması. İşte vizyonunu belirlemesinden gelecek 5 yılına 10 yılına tasarlamasına kendi içinde SWOT analizini yapmaktan stratejik aksiyonlarını ve hedeflerini belirlemesine ve bunlara nasıl ulaşabileceğinin yol haritasını ortaya koymasına kadar e, aşamaları içeren stratejik planlama danışmanlığını öneriyoruz. Bir diğer konu orta gelir tuzağına takıldık cümlesini çok duyuyoruz. İşte bu ülkemiz için de dile getirilen bir konu ama şirketlerimiz de bu söylemi benimseyip e, kendileri için de kullanıyorlar. Doğrudur ve devam ediyorlar. Bir türlü üste çıkamıyoruz. Orta gelir tuzağına takılıyoruz ve bir türlü üste çıkamıyoruz. Burada da yine birçok teşhis tedavi yöntemi olmakla beraber genelde gözlemlediğimiz en temel sorunun bunu söyleyenler de çünkü orta gelir tuzağı şu demek yani gelir var ciro dönüyor kar ediyor firma ama aklındaki büyüme rakamlarına ulaşamıyor yani para da kazanıyor ama aklındaki büyümeye ulaşamıyor bir yerde bir tıkanıklık var genelde burada önerdiğimiz alan veya çözümün saklı olduğu damar marka konumlandırma ve marka stratejisi danışmanlığında yatıyor. Genelde markalaşmayla veya marka yönetimiyle ilgili bir sorunları oluyor bunu diyen firmaların ve onlara markalaşmayı hatırlatabilmek için marka stratejilerini belirlemek ve markanın yaratacağı ek katma değerle büyü, büyümeyi sağlayabilmek için Marka danışmanlığımızı veya marka stratejisi danışmanlığımızı öneriyoruz. Yine müşterilerimizden duyduğumuz kendi durumlarına dair şikayetlerden bir diğeri şu. Bunu da çok yaygın duyuyoruz. Özellikle de e, köklü firmalarımızdan yani çok geçmişe uzun zamanlara dayanan firmalarımızdan o da şu. Eskiden müşteri telefonundan başımızı kaldıramazdık. Şimdi arayan soran yok ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Yani hatta bunu devam edenler şöyle de, de, de, de detaylandırabiliyorlar. İşte eskiden e, dükkanımın önünde, fabrikamın önünde kuyruk olurdu. Ben sırayla müşteriyi içeriye alırdım. Özellikle 80'li yıllarda belki 90'ların başında iş yapanların önemli söylemlerinden biridir bu. E, peki ne oldu da değişti her şey? Açıkçası dünya değişti. Dünya bambaşka bir noktaya gitti. Rekabet değişti. Ee, ve diyorlar ki artık yani biz eskiden müşteri bana gelirdi. Ben aslında müşteriye nasıl gideceğimi bilemiyorum. Eskiden ben müşteri seçerdim. Şimdi müşteri beni seçmiyor bile gözünün önüne bile gelemiyorum. Ne yapmam lazım diye soruyorlar aslında yakarıyorlar. Cevap pazarlama alanında. Yani bizim Albert Sonilo'nun pazarlama danışmanlığına eğer başvururlarsa firmalarımız bu noktada aradıkları cevabın pazarlama kavramının arkasında olduklarını beraber keşfetmelerini sağlayabiliriz. İşte sıfırdan bir pazarlama organizasyonunu kurmaktan pazarlama stratejilerini belirlemekte, i̇şte ürün stratejileri, fiyat stratejileri, ürünün bulunurluk ve dağıtım stratejilerine kadar sıfırdan ele aldığımız segmentasyonundan pazarlama bütçesine kadar ele alıp aslında işte müşteriye nasıl dokunurum? Sorusuna e, cevapları hayata geçirdiğimiz alandır bu alan. E, gelelim bir diğer e, sıklıkla duyduğumuz e, adından da anlaşılacağı üzere yazılım ve teknoloji firmalarından duyduğumuz bir e, söyleme. O da şu her bir müşteriye ona özgü yazılım yazıyoruz. E, o iş bitince ekip açıkta kalıyor. Yani ekibin doyuramıyorum. İşimizi de dolayısıyla çoğaltamıyoruz. Bunu dile getiren firmalar açıkçası demek istedikleri şey şu ben proje bazlı iş yapıyorum ve tek seferlik iş yapıyorum. O iş bittiğinde de dolayısıyla ilerleyemiyorum, büyüyemiyorum. Şirketimi nasıl büyüteceğim bilemiyorum. Her seferine yeni proje içeriye pompalamam gerekiyor ama yani bu nereye kadar? Bir yerde denizin suyu bitiyor. Ben nasıl bu işi çoklayacağım? İşte o zaman... Yani bunu cevap aramak için ilk önce masaya oturması lazım bir şirketin ve strateji üzerine düşünmesi lazım. Yani orada stratejide temel eksiklikler var. Dolayısıyla Albert Solino'nun stratejik planlama danışmanlığı çözümüne başvurursa aslında tedaviyi beraber uygulamaya geçirebiliyoruz. Stratejilerini buna göre çoklayabilecek ve şirketini büyütebilecek şekilde planlayıp, dizayn edip, Ondan sonra hayata geçirebiliyoruz. Bir diğer duyduğumuz büyüyememe alanına dair bir diğer e, örnekte şu şeval Hanım. Yurt dışına açılmamız lazım ama nereden başlamalıyız bilemiyoruz. Yani bunu da söyleyenlerin genelde demek istediği şöyle oluyor. Ben yerel bir iş yapıyordum. Çok da güzel paralar kazandım. Kazanıyorum da. Ama artık e, torbanın ağzı daralmaya başladı. Yani ölmüyorum. Ama hani eski o şaşalı günlerim yok, büyümem lazım ama hissediyorum ki yurt içinde artık ulaşabileceğim denizlere ulaştım. Artık yeni okyanuslara açılmam lazım. E, o zaman ne yapmam lazım diye geliyor. Bunun cevabı da e, ihracat ve pazarlama alanında gizli. Evet. İşte, Yurt dışı hedef pazarları belirlemenin de içinde yer aldığı Albert Solino'nun pazarlama danışmanlığı çözümüne eğer başvururlarsa bunu diyen, diyen çalışanlar veya şirket sahipleri doğru bir adım atmış olurlar çözüme doğru gitmiş olurlar çünkü hedef pazarları belirlemekten o pazarlardaki rekabet analizine, oradaki rakiplerin analizine, ürünlerin analizine ve kendi ürün ve marka konumlandırmalarına ve bundan sonra da 4P stratejilerinin, pazarlama stratejilerinin belirlenmesine kadar yapıları Albert Solino danışmanlıkla hayata geçirebilirler. Bir diğer yine sıklıkla büyüyememe alanında duyduğumuz konu, fasoncuyuz, kar edemiyoruz, kendi ürünümüze geçmek istiyoruz, nereden başlamalıyız? Yani fasoncu demek şu demek başkasının markası için başkası adına üretim yapmak genelde tasarım da size ait değil argede argese değil siz sadece üreticisiniz bunu diyor ki yani ben bana iş verenin verdiği iş kadar büyüyebiliyorum çünkü kendimin ekstra bir şeyi yok dolayısıyla daha fazla iş vermezse bana tıkanıp kalıyorum büyüyemiyorum diyor peki cevabı nerede gizli o zaman artık yine marka konumlandırma ve marka kavramına geliyoruz. Madem sen fasoncusun kendi markan yok eğer ve bundan da şikayetçiysen eğer ey müşterimiz artık kendi markanı yaratmanın zamanı geldi. O zaman da başvurman gereken adres Albert Solino'nun marka konumlandırma ve marka stratejisi danışmanlığı oluyor. E, büyüyememeyle alakalı bir diğer e, sıklıkla duyduğumuz e, İşlerden biri, konu söylemlerden biri, şirket sahiplerinden, patronlardan geliyor. İşin çoğunu patron olarak ben yapıyorum. O zaman da hiçbir şeye yetişemiyorum. Dolayısıyla ben işimi veya biz işimizi nasıl geliştireceğiz? Patron telefona da bakar, patron satışa da gider, patron üretime de iner. Patron işte ne bileyim ben gidip müşteriyi de ağırlar. Patron işte tedarikçiyi de bulur. Patron işte faturayı da keser icamda patronu ödeme içinde koşturur. Her şeyi patron bırakmadığı elinde tuttuğu takdirde e, artık geliyor. Bir insanın en tepedeki insanın fiziksel bir kapasitesi var. Bu kapasite ne kadarsa şirket anca o kadar büyüyebiliyor. Dolayısıyla sınırın üstüne geçemiyor. Bunu yapabiliriz. E, Hani ilk başta iyi kurulup bir ivme yakalamış ama bir yerde tıkanmış patron şirketlerinden, aile şirketlerinden sıklıkla duyuyoruz. Peki cevabı cevabı ne? Evet. Açıkçası Solino'nun yönetim danışmanlığında. Bu ıı, firmamızın gerçekten aktif bir yönetim danışmanlığı hizmeti Albert Solino'dan alması gerekiyor diye düşünüyoruz ve işte Nasıl, delegasyonun nasıl yapılacağından, iş bölümlenmesinin nasıl yapılacağına, süreçlerin nasıl tasarlanması gerektiğinden, bunu yapacak organizasyonun nasıl oluşturulması gerektiğine ve bunu hangi teknolojiler kullanarak yapılması gerektiğine kadar alt çözümlerin tasarlanacağı bir yönetim danışmanlığı projesi yürütülmesi gerekir diye düşünüyoruz bunu söyleyen işletmemizde. Gelelim e, aklımdaki... Son başla büyüyememe konusunda burada da yıllardır aynı işleri aynı biçimde yapıyoruz. Eskiden para kazanırdık şimdi havanda su dövüp duruyoruz. Bunu da sıklıkla duyuyoruz yani e, işlerimizi ya biz bu işi hep zaten böyle yaptık bir sürü para kazandık. Gördüğünüz gibi koca fabrikamız var yüzlerce çalışanımız var e, biz işimizi doğru yapmıyorduysak nasıl bu parayı kazandık diyor. Firmalar ve ama şimdi de kazanamamaya o kadar büyüyememeye şirketini büyütemediğini gördüğü zaman diyor ki ben ne yapmam lazım diye Albert Solino'ya geliyor cevabı açıkçası bunun da inovasyon yönetiminde yatıyor yani bu sorunun bu muayene ve teşhisin muayene sonucunda ortaya çıkan teşhisin tedavisi İnovasyon yönetimi kavramında gizli Albert Solino danışmanlığın inovasyon yönetimi danışmanlığına başvurdukları takdirde e, aslında şirketin ürünlerinden hizmetlerine, iş yapış süreçlerinden pazarlamasına, üretiminden argesine kadar her alanda inovasyon mümkün, yenilikçilik mümkün. Bütün bu alanlarda inovasyon yönetiminin nasıl yapılabileceğine dair sistemleri tasarlanabiliyor tarlıyor. Bu da sürekli ilk e, başlığımızı tamamlamış oluyor. Ilki büyüyememe konusunda duyduğumuz gerçek muayene aşamasında bize söylenen şikayetlerdi ve bu şikayetlere dair önerdiğimiz tedavilerdi. Gelelim ikinci aslında temel e, şirketlerin temel sorununa O da verimsizlik ve karsızlık. Peki bu müşterilerimizden duyduğumuz ortak şikayetler anlamında hangi başlıkta toplanıyor? Aslında şöyle ifade ediyor: İşletme ve işletme ve üretim maliyetlerimi nasıl düşürürüm biliyorlar veya ortak söylemleri bu cümle etrafında toplanabiliyor. Ama bu sorun işaret ettiği temel e, e, sorun verimsizlik ve karsızlık aslında detayda nelalım. Şimdi e, farklı rakamlarla da olsa duyduğumuz mesela öne gelen müşterilerimizden diyorlar ki mesela 100 liralık bir işlem için de 1 milyon dolarlık ithalattan daha çok efor sarf ettiğimiz oluyor. Yani bir anda 100 liralık bir operasyon var, aynı iş için bir anda 1 milyon dolarlık bir operasyon var. Ama ben ikisi için de aynı zaman harcıyorum, hatta 100 lira için bazen daha da fazla zaman harcıyorum. O zaman e, demek istediği aslında ben önceliklendiremiyorum ve maliyetlerimin ne olduğunu bilmiyorum, farkında değilim ve maliyetlerimi de yönetemiyorum. Demeye getiriyor aslında firma. Peki Albert Solino olarak sorarsanız hani bu konuda nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Aslında kilit sözcük burada kavram maliyet azaltma, maliyet düşürme kavramı. Bizim bu konuda verdiğimiz Albert Solino olarak verdiğimiz hizmetin adı da maliyet azaltma hizmetleri başlığında saklı. Albert Solino'nun finansal danışmanlık çözümlerinin altında bir maliyet azaltma Bazı bu aslında tüm alet yapısını ele, ele, ele aldığımız ve incelediğimiz analiz edip sorunların nerede olduğunu tespit edip sonra bunlara dair her bir alt maliyet azaltma projeleri yürüttüğümüz aslında bir yapı var burada. Çünkü bunu dile getiren aslında çok spesifik bir noktadaki sorunu dile getirmiş. Belli ki şirketin genelinde buna benzer yüzlerce alt sorun var maliyet yönetememe alanında. Ee, gelelim bu konuda duyduğumuz ikinci başta sıklıkla inanın şunu çok duyuyoruz. Mevcut ekibi nasıl daha iyi yönetebilirim? Bakın bir ekip var Çevval Hanım. Ee, hali hazırda bir organizasyon var. Çalışanlarım var. Yani belli bir yapıdayım. Böyle sıfır yeni kurulmuş bir işletme değilim. Ama hissediyorum ki bir sorun var burada. Ben bu ekibi daha iyi yönetmem lazım. Çünkü his, aslında adını söylemese de bu cümlede söylediği şey bir verimsizlik var yani ekibimi ben verimsiz çalıştırıyorum veya ekip verimsiz çalışıyor ve sonuç olarak da kar üretemiyor bu ekip, bu takım, bu şirket diyor. Yani verimsizlik ve karsızlık yine devrede. Burada tabii ki bu sorunu işaret eden, işin bu kısmını işaret eden müşterimize e, diyeceğimiz en pratik çözüm, en önde gelen çözüm insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışması yapmak. Olacaktır. Dolayısıyla Albert Solino danışmanlığı insan kaynakları planlaması ve norm kadro danışmanlığı projesine başvurdu. olup olmadığını ve o işi yapmak için aslında en verimli ekip yapısının ve sayısının ne olduğunu, hangi işe ne kadar zaman harcadığını, dolayısıyla verimsizlik yaratan boşuna harcadığı zamanları veya harcaması gereken önemli noktalara zaman harcamadığından kar üretemediği konularını direkt tespit edip çözümlerinde sıralıya olabileceğiz. Albert Soru ne olarak bu hizmetimize başvururlarsa. Gelelim bu konudaki üçüncü ana, başlığı, ana duyduğumuz söyleme Şevval Hanım. O da şu. Ee, Mesela farklı şekilde ifade ediliyor ama ben aklımda kalan hani bir tanesini söyleyeceğim. Personele önce bir eğitim verilmeli. Ürününü tanımak zoruna, ürünü tanımadan vardiyaya sokamazsınız ki. Belli ki bir üretim işletmesi bunu söylemiş. Yani diyor ki aslında ben işte üretime mühendis alıyorum, üretim şefi alıyorum ama ne ürettiğimi bilmiyor. Bakın bunu Aklıma aklıma izde e, hatırlatayım İzleyenlerimiz de eminim e, biliyorlardır Türkiye'de çok yaygın şeyler yani bu işte bir e, televizyonda da yayınlanan işte ama YouTube'da falan da çok ciddi manada hani e, veya sosyal medya ortamlarında videosu paylaşılan bir sketch var. E, e, bu sketch işte. E, Ali Sunal'ın e, yönetmiş olduğu hani e, meşhur e, kavramlar ve belli karakterlerin olduğu. Orada hemen hatırlayacaktır dinleyenlerimiz bir sucuk işletmesini aslında sucuk üreten işletmeyi e, karikatürize ettikleri bir skeç. Bu skeçte işte işletmenin patronu var. İşte böyle bir e, üst yönetim gibi bir ekip işte satış pazarlama falan böyle bir masa etrafına oturuyor ya konuşacaklar mevcut durumlarını ve bu sketchte de işte bir kahve esprisiyle e, ana akılda kalabilir işte hadi bir kahve söyleyelim bir, bir şey içelim diyor patron çaycıyı aramak üzere telefona gidiyor işte herkes ben işte capuccino isterim ama iki şekerli olsun öbürü latte isterim ama sütü laktossuz olsun falan diye söylüyor i̇şte onun üzerinden en sonunda ee, böyle böyle ilerlerken skeç en sonunda e, patron şöyle soruyor ya arkadaşlar siz öyle diyorsunuz böyle diyorsunuz da bir sucu eline alıyor biz sucuk üretiyoruz sucuk biliyor musunuz bu nasıl üretiliyor biz sucuk üretiyoruz diyor böyle e, herkes bakıyor aa biz diyor sucuk mu üretiyoruz diyor ya sucuk nasıl bir şey falan diyorlar telefon açıyor. Kasabı getirin bana diyor kasabı çağırın diyor bir kasap geliyor böyle kasap önlüğüyle şeyle elinde kasap bıçağıyla falan ondan sonra herkes böyle ne olduğunu anlamaya çalışıyor böyle sucuğa uzaylı görmüş gibi bakıyorlar hayatlarında ilk kez görmüş gibi bakıyorlar en sonunda hani gerçekten hepsini aslında kovuyor gibi oluyor şey kasaba sen bir göster bakalım diyor bu sucuk nasıl olur işte tam bunu söyleyince aklıma bu geldi İnanın bu çok sık yaşanıyor bu durum. Hani ne ürettiğini bilmeyen yani ne ürünün ne olduğunu bilmeyen üretimde veya diğer fazlarda bölümlerde çalışan yüzlerce binlerce çalışan var ve bilmediği zaman da ona uygun şirketi stratejiyi tabi kurgulayamıyor. Ona uygun yapıyı kurgulayamıyor. Peki çözüm nerede? Şimdi burada insanla alakalı olduğumuz için çözümü de yine insanla ilgili bölümün bulması gerekiyor. Burada bizim insan kaynakları danışmanlığımıza başvurması gerekiyor firmanın. Burada hani belli ki bir oryantasyonla alakalı bir durum var. Şirkete yeni başlayanların oryantasyonu ilk alması gereken eğitimler, personel el kitabı, şirketin temel değerleri gibi alanlara dokunması gereken bir süreç tasarlanması gerekiyor ve buradaki daha sonra da eğitimlerle belki bir, bir eğitim yönetimiyle bunun zenginleştirilmesi gerekiyor. Yani bir insan kaynakları danışmanlığı hizmetine Albert Solino'nun başvurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim bir başka e, bu alandaki e, verimsizlik ve karsızlığa bir örnek, e, bir tespit veya buna çıkan. Biz yine sıklıkla duymaya başladık. Diyor ki firmalar veya çalışanları her birimin finansı bilmesi gerekiyor. Finansın da operasyonu bilmesi kritik. Şimdi bu şundan geliyor. Demin aslında hani insanı önceledik ya. Burada da şimdi mesela çalışanlarımız üretimde çalışıyor. Ya diyor ki işte ne bileyim bana şöyle makine lazım, böyle makine lazım, şu lazım, bu lazım. İşte ya ne var getirin falan alın. İşte veya satışta satış diyor ki işte... Ee, ne bileyim ya işte malı 100 liradan sattık abi bana işte 6 aylık çek öneriyorlar tamam alalım mı ben alalım diyorum yoksa şey yapmayacağız diyor mesela ama 6 ayın bir mesela finansı bilmediği zaman 6 ayda aslında firma işte yıllık enflasyonun yarısı kadar bir oranı Türkiye'de de bunlar maalesef yüksek oranlarda mesela kaybediyor oluyor ama bir satışçı finansı bilmiyorsa örneğin orada öyle bir kayıp yaşadığının farkında değil o hemen sildi başa başa kalınin hiç farkında öyle değil ee, örneklerle çoğaltılabilecek şekliyle aslında burada bir tedaviye ihtiyaç var o tedavide Albert Soli finans kavramında gizli dolayısıyla Albert Solino'nun finansal danışmanlık hizmetlerine bu firmanın başvurması gerekiyor ee, bunun içerisine çok işte net işletme sermayesi optimizasyonundan maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi kavramlarına kadar birçok alt başlıktan bahsedebiliriz kuvvetle muhtemel. Ama sistemde bu yapıların tasarlanması ve bu yapıların farklı insanlara da dahil edecek biçimde kurgulanması gerekiyor. Belli ki bu sayede de verimsizlik ve karsızlık aslında bertaraf edilmiş olabilir. Bir diğer e, konu burada dile getirilen bütün işçilik ücretlerini Kirayı, satıcının faturasını, her şeyi ödüyorum. Ay sonunda kasada hiç para, pul kalmıyor. Yani adam diyor ki işte tamam ben bir iş yapıyorum. Kar, başta bir kar koyarak satıyorum ürünümü. Ama ayın sonu geliyor. İşçiliği ödedim, kirayı ödedim. İşte e, ne bileyim ben benzini ödedim, yemeği ödedim, işte diğer masrafları ödedim. Bir bakıyorum kasa tam takır. Yani aslında kar edemiyorum diyor. Yani verimsiz çalışıyorum diyor. Peki o zaman tedavilerde tedavi e, net bir şekilde burada ilk e, tedavinin başlaması gereken yer en azından maliyet muhasebesi danışmanlığı almak. Çünkü cümleye başlarken nasıl demiştik? İşte bir ürüne bir kar koyuyor, bir maliyet var kafasında. Onun üzerine kar koyuyor, satıyor ama dip toplamda satırın en altında Para kalmıyorsa belli ki o hesapların var. Maliyet dediği şey demek ki doğru değil. E, maliyetin üzerine koyduğu kar veya kar oranı demek ki gerçekçi değil. Dolayısıyla bir bu maliyet yapısının baştan aşağı ele alının tekrarda tasarlandığı bir maliyet muhasebesi danışmanlığı e, hizmete alması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer başlık bu noktada duyduğumuz söylem, diğer departmanlarda ne yapıldığını bilmiyorum. Bakın bunu aslında farklı alanlara da işaret edebilir tabii ki bu. Biraz belki detaylandırılması gerekebilir ama benim duyduğum örnekte bunu söyleyen kişi ve firma aslında verimsizliğe işaret ediyor. Yani demek istiyor ki ben duyuyorum. Diğer departmanlarda bizler derebeylik gibi çalışıyoruz. Yani her bir departman derebelik. Diğer departmanın ne yaptığını bilmiyor, şirketin genelinde ne döndüğünü bilmiyoruz. Dolayısıyla belki aynı işleri ikişer üçer sefer yapıyoruz. Veya neye hizmet ederek yaptığımızı bilmediğimizden ötürü gerçekten hani hiç ne değer yarattığımızın farkında değiliz. Dolayısıyla değer yaratamıyoruz. Burada temelde önereceğimiz bu firmaya, bunu söyleyen firmaya mantık aslında OKR sistemi. Yani e, İngilizce olarak objectives and key results, yani hedefler ve anahtar göstergeler kavramının İngilizce kısaltması, OKR metodolojisini hayata geçirmesi gereken OKR sistemi danışmanlığı ve OKR yazılımı e, çözümümüzü başvurmasını öneririz. Bu sayede aslında diğer departmanların da ne yaptığından bütün şirket ve bütün bu diğer departmanların da hedefinin ne olduğunu canlı kanlı ve şeffaf bir şekilde ulaşabileceği ve bilinçle bu şekilde çalışabileceği bir sistem hayata geçirilmiş olur şirketlerde. Bu alandaki bir diğer başlığımız Şevval Hanım duyduğumuz konu kendimi geliştiremediğimi düşünüyorum. Ee, bu çok farklı departmanlardaki arkadaşlardan gelebiliyor. Burada da e, çok net bir şekilde Albert Solino'nun yetenek yönetimi danışmanlığına başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Belli ki burada şirketin bunu, bu, bunu söyleyen çalışanı barındıran şirketin yetenekleri yönetmekle alakalı, yetenekleri tutmak, geliştirmek ve yönetmekle alakalı problemi var yetenek yönetim sistemini kurması ve hayata geçirmesi gerekiyor. Bu alandaki Albert Solino'nun yetenek yönetimi danışmanlığına başvurmasını tavsiye ediyorum. Başka bir olgu duyduğumuz söylem verimsizlik ve karsızlık adına bu konuya ilişkin bir proje ama alınan kararların uygulanmasında biraz hantallık var. Yine bakın verimsizliğe den vuruluyor. Yani bizler işte çalışmıyor değiliz. Çalışıyoruz, toplantılar da yapıyoruz, projeler de yapıyoruz, kararlar da alıyoruz ama hayata geçmiyor. e o zaman alınan kararlar ve o kararlar için harcanan zamanlar aslında çöp oluyor. Dolayısıyla verim aşağı düşüyor. O zaman tedavi ne? Tedavi Albert Solino'nun yönetim danışmanlığı çözümüne başvurmaları. Bu demek ki burada bazı işte yönetim refleksi alanlarında... E, aksiyona geçme alanında, işte belki delegasyon alanında, belki şirketlerin yönetimsel akışları alanında sorunlar, bu sorunları için yönetim çözümümüze başvurmalarını tavsiye ediyoruz. E, bir başka başlık genelde duyduğumuz aslında farklı alanlara da işaret edebilir ama verimsizlik ve karsızlığa sebep olduğu için bu başlık altında ele alıyorum. Sanki daha farklı bir departmanda daha başarılı olabilirim gibi geliyor. Bakın bir şirkette çok farzla kişiyle konuştuğumuz anda bu tarz söylemleri duymaya başlıyoruz. Bu şu oluyor. İşe alım esnasında şirketler o anki ihtiyacına göre bulabildikleri en iyi kişiyi işe alıyorlar. Bazen de en iyi kişi bile olmuyor. Bulabildikleri kişiyi işe alıyorlar aslında. Çünkü... İşte ücretle ilgili sınırlamaları var veya farklı şeyleri var veya işte akraba diye patronun tanıdığı diye veya işte müdürün köylüsü diye işe alımlar olabiliyor. Daha sonra daha sonra e, bunun alakalı e, bunun alakalı baktığımız zaman şey alalım gerçekten e, bu alımların doğru departmanda doğru alanlara doğru gitmediğini görüyoruz. Bunu fark ettiği zaman tabii burada bir şeyleri değiştirmek lazım. Albert Solino burada nasıl bir çözüm buluyor? Aslında tedavisi bu. Bunun kariyer yönetimi ve yedekleme planı danışmanlığı. Yani e, şirkette tüm çalışanlara dair aslında bir kariyer yönetim haritasının oluşturulması ve kim kimin işinin hangi şartlarda yedekleyebilir, yapabilir bunun belirlenip bunun şimdiden Oluşturulması ve yedeklenmesi aslında bu sistemin hayata geçirilmesine dair yedekleme planı danışmanlığı. Ee, daha sonra e, bir diğer konu e, bu alanda çok bunu çok sık duyuyoruz bu söyleyeceğimi. Çok çalışanla az çalışana yapılan muamele aynı. Yani çok da çalışsam az da çalışsam bana aynı muamele yapılıyor. O yüzden bazen içimden çalışmak gelmiyor kesinlikle yani motivasyonum düşüyor ve çalışmak bile istemiyorum çünkü öbürküsü bütün gün yan gelip yatıyor bir müdür geçtiği zaman sadece bilgisayar başında çalışıyor gibi gözüküyor ama ben bütün gün kanter içinde kalıyorum gördüm muamele aynı ne bir takdir var ne bir ödül var ne bir ekstra para var prim var e, o zaman niye çalışayım ben i̇şte bunu diyene e, tedavi nerede saklı Konu aslında primle ödüllendirme ile alakalı. Dolayısıyla Albert Solino'nun prim ödüllendirme ve öneri sistemi danışmanlığı hizmetine başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Bir diğer konu bu noktada çalışan bulamama sıkıntısı var. Çalışan bulamama sıkıntısı var diye geliyorlar ve devam ediyorlar. Bulduklarımızı da yetiştiremiyoruz, tutamıyoruz, kaçırıyoruz. Bu da özellikle günümüzde hem Z kuşağının da devreye girmesiyle artık iş hayatında çok sıklıkla dile getirilen bir konu. Çözümün adresi neresi? Tabii ki Albert Solino danışmanlık ve onun çalışan memnuniyeti ve işveren markası danışmanlığı Şevval Hanım. Bu noktada işveren markası kavramı özellikle günümüzün yeni ve trend kavramlarından ama çok doğru kavramlarından biri. İşveren markası nasıl olunur? nasıl olunabilir, bununla ilgili kurulması gereken sistemler nelerdir ve çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır, bunlara, e, bunlara dair çözümleri hayata geçirdiğimiz e, çalışan memnuniyeti, işveren markası, danışmanlığı ile ilgili e, çözümümüzü sunuyoruz. Özetle bu başlıkta da verimsizlik ve karsızlığa aslında işaret eden yani teşhisin bu olduğu, Farklı hasta şikayetlerini ve buna dair Albertson'a danışmanlık çözümlerini ele almış olduk. E, bu konuda da hani bu başlığı bunun da kapatmak istiyorum. Buyurun Şevalin.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. E, videomuzun da sonuna gelmiş olalım o halde. E, bugün şirketlerin yaşadığı en temel 7 sorun hakkında konuştuk ve çözümleri hakkında da konuştuk. Buna da değindik zaten. Erdem Bey oldukça detaylı bir açıklama yaptı. Bu konuda Erdem Bey'e tekrardan teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Tekrar bize katıldığınız söyleşi, güzel bir söyleşi gerçekleştirdik sizinle. Tekrardan çok sağ olun. İzleyicilerimize de çok teşekkür edeyim. Ee, izleyen herkese çok teşekkürler. Yorumlarınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.